0: Né aux Hospices de Beaune, petit-fils d'un vigneron, Xavier Tuisa passe un diplôme de marketing du vin à Talermitage et démarre sa carrière chez le triple étoilé Bernard Loiseau avant d'enchaîner dans des établissements de prestige comme le Meurice, Pierre Gagnère et le Peninsula à Paris. Il est aujourd'hui chef sommelier à l'hôtel de Crayon et en novembre dernier a remporté dans la même semaine le concours de Meilleur sommelier de France et de Meilleur ouvrier de France. Après s'être livré au jeu des accords Mévin dans l'épisode précédent, il revient sur son parcours et sur ses deux concours prestigieux. Je m'appelle Philippe Hermé, bienvenue dans Vin Divin. Euh, bonjour Xavier. Bonjour. Bienvenue dans Vin Divin. Merci. Euh, donc on est aujourd'hui ici dans un endroit très particulier puisque c'est la cave euh, d'exception de, mmh. de l'hôtel de Crayon dans laquelle il y a euh, bah, des, de, de magnifiques bouteilles. Ouais,
1: les plus belles du monde, effectivement. On est entouré ici dans cette cave à Grand Cru des 2000 plus beaux flacons que compte la carte de l'hôtel. En tout, c'est 40 000... Euh, bouteille, mais ici, on, on conserve, on expose, on, on entretient, on chérit les demi plus belles.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu viens à l'hôtel de Crayon Est-ce que c'est parce qu'il y, y avait cette idée peut-être de mettre le vin en avant qui guide oui. les menus ou, ou Alors c'est ça, que...
1: c'est, c'est plus tardif. À cette époque-là, en 2016, j'étais le dernier chef sommelier parisien D'accord. à avoir fait une ouverture de palace. D'accord. Donc, en l'occurrence, celle du Peninsula, où j'ai créé la cave de zéro. Et donc, pour eux, c'était... Bien sûr intéressant parce que j'étais dans le, le mouvement de l'expérience de créer une cave aussi conséquente. Et c'est ce qu'on me demandait justement ici. Puisqu'après 4 ans de rénovation pharaonique, eh bien, euh, je dois recréer la cave de l'hôtel qui a été vendue quasi intégralement. En 2013, hein, En 2013, moi, absolument, tout à fait. Tout et toi tu arrives en 2017 Tout à fait, le 2 janvier 2017, bientôt 6 ans. <rire> et, et effectivement, ça fait partie de ce, de ce challenge inouï que de recréer une cave en intégralité, ça me laisse l'occasion pour moi de, d'apposer une, une signature onologique dans l'hôtel. Et là, bien sûr, on commence à se creuser la tête pour euh, créer la cave la plus judicieuse.
0: Alors, ça ne doit pas être facile, ça, parce qu'il y a des choix à faire. Oui, oui, oui. Mais rapidement... Il y a un équilibre aussi à trouver, j'imagine Il y a un
1: équilibre. Il faut aussi, euh, je dirais, euh, représenter au mieux ce qui se passe dans, dans les vignes, euh, donc sûr. l'actualité. Euh, et, mais j'avais une ligne directrice quand même assez intéressante. Je voulais absolument mettre à la carte uniquement les vignerons que j'avais visités. Mais euh, en 17 ans, c'est, c'est assez raisonnable comme chiffre. Hein. Ce n'est pas non plus pharaonique. Ça, ça peut paraître beaucoup. Mais c'est effectivement ces 500, plus de 500 domaines visités qui ont fait d'eux-mêmes la carte des vins de l'hôtel.
0: Il y avait aussi, une, dans le cahier des charges, si je puis dire, une volonté de, d'offrir du. De... Du vin bio euh...
1: Le quai des charges, qui finalement, je me le suis imposé un peu bien tout Bien sûr, bien sûr. <rire> C'était de se dire, d'un côté, j'ai les références
0: obligatoires, mm-hmm. les
1: grands domaines, les grands châteaux, euh, les allocations prestigieuses, et de l'autre, les découvertes. Euh, et toujours cette euh, idée de faire du bien à nos clients, entre guillemets, c'est-à-dire euh, prendre soin de leur santé et effectivement limiter les produits euh, phytosanitaires. C'est pour moi essentiel, une viticulture très propre, mm-hmm. euh, très... Euh, paradoxalement, hein, moderne, hein. Mm-hmm. Euh, et de ce fait-là, <coughs> l'intégralité de mes vins au verre sont issus de la viticulture raisonnée ou biologique.
0: Et donc, pour revenir justement à ta, à ta vocation, pourquoi la sommellerie et pourquoi pas, par exemple, devenir onologue, vinificateur, vigneron, puisque tu avais oui. justement... Oui, oui, oui,
1: j'avais cette euh, option possible euh, voilà. il y a quelques décennies. <rire>
0: euh, <coughs> je, je, j'aurais
1: possiblement faire un, un, un vigneron, mais j'ai pas l'esprit très cartésien ni, euh, ni chimiste scientifique, puisqu'avec mon, mon passé de littéraire, forcément c'est autre chose. Euh, j'aime beaucoup l'idée euh, qu'on, qu'on ait ici des passeurs d'émotions. Euh, même si un vigneron, l'est, hein, mais effectivement c'est une lourde charge, c'est un métier qui est résolument difficile vignerons parce qu'on dépend de la nature oui alors okay, bien sûr on, on voit que euh, l'aspect positif euh, des belles bouteilles vendues euh, aujourd'hui à des prix euh, astronomiques mais n'oublions pas que n'y en a qu'une qui peut décider de leur enlever tout ça c'est la nature mm-hmm. et dieu sait que ça va très vite donc c'est un métier extrêmement exigeant on peut travailler pendant un an pour ne pas récolter le fruit de son travail ça c'est une réalité effectivement c'est toujours euh, ce, 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 cette pression, ce stress qu'un sommelier n'a pas euh, et on évolue dans un cadre ici euh, magique, somptueux avec des clients qui sont toujours bien habillés, des dames bien apprêtées etc donc c'est toujours un cadre assez euh, sympathique tout de même
0: D'accord, alors quelles sont les, les, les qualités euh, pour être un bon sommelier C'est quoi C'est un nez C'est une mémoire gustative, visuelle c'est... Quels sont les...
1: Alors c'est avant tout bien sûr, avant la technique je dirais c'est d'abord la, la philosophie de vie c'est-à-dire qu'on doit être généreux, on doit avoir l'envie de donner du plaisir et l'envie de faire passer un moment inoubliable à nos convives. Donc il faut être généreux par nature. Il faut être gentil, foncièrement aussi. Euh, comme j'ai toujours hein, mes jeunes sommeliers, je ne pourrais pas changer leur philosophie, leur, leur savoir-être. En revanche, leur technique, je pourrais toujours l'affiner, l'affûter et la préciser. Donc le, l'entretien se passe ici euh, beaucoup sur l'humain, la personne sa capacité à véhiculer l'émotion. Et pour moi, c'est ça un grand sommelier. Ce n'est pas forcément le sommelier qui va chercher tout à l'aveugle. Les dégustations à l'aveugle sont pour moi hum, un marqueur euh, de technicité, mais mm-hmm. et encore, et encore. Parce que finalement, un millésime peut tout changer, une interprétation de vignerons peut tout changer, et parfois même une technique peut prendre le pas sur un lieu. Donc c'est pour ça, pour moi, la dégustation à l'aveugle n'est, n'est pas du tout un, un, un curseur de, de réussite.
0: D'accord, alors justement, le 6 novembre dernier, tu remportes le concours de Meilleur sommelier de France. Oui. Euh, donc, tu es en finale avec euh, Michael Groux de l'Hôtel Borivage oui. à, à Genève et Pierre Villapaléja du, du Petit Sommelier à Paris. Oui. Euh, qu'est-ce qui t'a poussé finalement à participer à ce, à ce concours euh...
1: <rire> bah, Effectivement, c'est, comme dirait le dicton, mieux vaut tard que jamais, hein, parce qu'à 36 ans, euh, je m'inscris pour la première fois à, à ce concours prestigieux. Euh, l'idée de me dire, et que j'avais ça en moi depuis quand même quelques années, euh, que si ce n'était pas maintenant avec euh, deux enfants de 4 ans et 2 ans ça allait être compliqué après et je savais que c'était ma dernière opportunité pour le faire et je me sentais bien euh, je préparais beaucoup les concours notamment le meilleur ouvrier de France qui était... Euh mon objectif principal de 2022. Mmh. Et j'étais prêt pour ça. J'ai beaucoup travaillé pour ça. Et euh, j'ai cette opportunité de présenter aussi le meilleur show de France qui tombe dans les mêmes créneaux de, de période pour les présélections. Et donc, j'y vais en me disant, voilà pas de regret. Je ne pourrais pas dire « Ah si, j'avais su, je me serais inscrit. » Je pense que le pire, c'est de vivre avec des regrets. Donc j'ai essayé de ne pas faire cette faute. Et puis voilà, ça a marché.
0: Alors, le le, le concours de meilleur sommelier de France, je crois, a lieu tous les deux ans en alternance avec le meilleur jeune sommelier de de France. Oui, absolument. Euh, Et il y a donc toute une une série, finalement, d'étapes, puisque je crois qu'au départ, vous êtes 5000, puis vous finissez à 3 3 personnes. À 3 en, en, en finale. Euh, raconte-nous un petit peu cette, cette finale puisque j'ai lu qu'il y avait une dégustation autour du champagne, oui. il y avait aussi euh, des questions sur les accords vins, euh, il y avait comment servir une bière et puis il y avait aussi je crois un, un, une dégustation de trois vins rouges issus, issus d'un même cépage où j'ai lu que tu avais eu une petite hésitation raconte-nous un petit peu cette, euh, cette et oui, finale
1: alors <coughs> déjà c'est une finale qu'en public, en public, filmé relayé en direct sur Youtube il y a beaucoup de médias dans la salle, il y a beaucoup de professionnel, be- beaucoup de jeunes étudiants
0: de, l'é- de l'école hôtelière. On peut toujours d'ailleurs le, le revoir, j'imagine. Sur ah oui, sur
1: c'est toujours en live sur YouTube, absolument. Concours du meilleur soin de France 2022, la finale en intégralité. Mais effectivement, la première étape, euh, elle est psychologique, c'est-à-dire que ça se gagne peut-être avant de monter sur scène euh, parce qu'on a euh, tout ce monde qui est là et moi j'ai totalement imaginé un rideau entre la scène et eux pour justement euh, être comme dans une salle de restaurant on monte sur scène. première étape, c'est de, d'identifier des étiquettes abîmées. Donc il y avait des fragments d'étiquettes, il fallait retrouver le domaine et l'appellation. Donc ça, c'était une épreuve que j'ai bien réussi, donc qui m'a rassuré. Et après, j'ai pris ça comme un jeu, puisqu'effectivement, Denis Verneau, qui était le monsieur loyal de, de, du concours, m'aiguillait, m'annonçait les, les consignes. Euh, avec beaucoup de... une voix très posée, très calme, et ça, ça m'apaisait aussi beaucoup. Et, et tout ce qu'il m'annonçait, je prenais comme un jeu euh, et donc c'était plutôt euh, marrant pour moi. Donc effectivement, ces quatre euh, effervescents identifiés au niveau de la région, le dosage et tout de suite, on doit donner deux accords mets et vins par champagne. Euh, donc on avait une minute pour faire ça sur chaque champagne, enfin chaque euh, effervescent du moins. Mm-hmm. Et, et ça, ça nécessite en fait des réflexes. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne... Me... Donc, sûr, on te que... dit
0: quoi On te dit, voilà, ça, c'est le plat qu'on va servir. Alors, non, non, non. il faut qu'on Comment donne... Ça, nous...
1: assez... Il y avait juste le verre. D'accord. Et avec ce verre-là, on identifie la région, le cépage, D'accord. le dosage en grammes de sucre par litre. D'accord. Et tout de suite, on doit créer deux plats pour faire un lien sur cette effervescence. Excellent. Alors, on peut le faire en, en deux minutes, 3 minutes, quatre minutes, parce que si on prend le temps de chercher. Mais là, on nous demandait les quatre verres en quatre minutes. Donc, huit plats à sortir, plus identification en quatre minutes. Donc, ça veut dire qu'il faut être très, très vite et donc, il faut des réflexes absolus et être prêt à tout en toutes circonstances. Donc, c'est ça plutôt qui est jugé, c'est l'immédiateté de la réponse et qu'elle soit en plus correcte. Ensuite, on avait un service de la bière, effectivement, où euh, c'est une bière avec de des lits, donc une bière assez vivante, entre guillemets. Donc, euh, là aussi, euh, un accord mais des bière, euh, qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on la consomme, comment est-ce qu'on la sert, la température Et donc, il fallait servir le dépôt. Euh, et un jour de finale, on se dit, euh, je ne sers pas le dépôt. Euh, parce qu'effectivement, il y a plus de chances que ce soit faux que bon. Oui. Et pris dans, le, dans l'élan de la finale, en tout cas dans l'enjeu, je ne sers pas le dépôt, mais mes deux autres confrères ne l'ont pas fait non plus, donc ça va. <rire> euh, troisième épreuve qui était passionnante, c'était un contexte de dîner autour de l'UNESCO. D'accord. Donc toutes les cuisines euh, du monde classées UNESCO, il fallait déjà qu'on les connaisse, hein, ces cuisines-là du monde classées UNESCO, et ensuite qu'on fasse un accord mets et vin sur chacune de ces cuisines. Euh, donc ça effectivement c'est, c'est passionnant, ça nécessite une culture générale aussi importante mm-hmm. et moi j'adore l'UNESCO, hein, c'est un organisme que je, je côtoie un petit peu et j'adore ce, ce classement parce que ma femme est japonaise donc forcément l'UNESCO la au Japon c'est extrêmement connu et très prestigieux donc c'est toujours... tout ton amour pour le sake, on en parlera ouais. tout à l'heure ouais. <rire> et, et donc voilà, épreuve qui se passe très bien, euh, bah, l'UNESCO je maîtrisais bien donc ça m'allait bien euh, ensuite on a donc trois vins rouges effectivement identifié le cépage, donc ça c'était plutôt facile hein, le, le cépage Pinot Noir mais euh, donc on donne les régions, moi je dois dire Loire, Bourgogne, Alsace mais il y en a un qui n'est pas euh, français, et donc ça, ça on nous l'annonce après, on dit voilà parmi ces trois un est américain, et là je dois dire que fou, euh, ouais, parce qu'on était persuadé que ce soit euh, ou bourguignon ou trois français Et non, donc là, effectivement, on reprend la dégustation, on essaie de de se reprendre parce qu'on sait qu'on vient de faire tous les trois une erreur, ce qui était vraiment recherché parce qu'à l'aveugle, trouver tout de suite les États-Unis sur un pile noir, c'est quand même pas évident. C'est pas facile. Et euh, et puis après, par conclusion, on on essaie de trouver la bonne réponse. Mais alors, ce qui est drôle, c'est que je n'ai aucune idée. les euh... trois, vous
0: avez fait la même même erreur, c'est ça Ah oui, euh, personne n'a dit États-Unis
1: d'entrée de jeu. Après, c'était la consigne, la question suivante qui était. Voilà, un des trois est américain. Lequel, D'accord. Donc, euh, mais c'est bien, ça fait euh, partie bien sûr. Du, du jeu. Et au final, euh, ce, qui, ce que je garde, donc, après on, on termine par un service de Chartreuse et la réalisation d'un cocktail. Un cocktail, D'accord. le Last Word, la passe de Chartreuse. Donc il faut connaître la recette, il faut savoir manier le, les objets, etc., les outils du barman. Euh, parce que ça aussi, c'est une réalité. Donc toutes ces épreuves ont été inspirées grosso modo de notre euh, quotidien de sommelier. Donc là, c'est plutôt euh, intéressant. Et, et, et en descendant de scène, je me rends compte que ma plus grande crainte d'être pétrifié par le public eh bien, n'était pas là et qu'au final, j'ai même oublié qu'il y avait un public. Euh, et ça, je dois dire, c'est quand même ce qui va peut-être sauvé la vie euh, sur cette, euh, cette
0: finale. D'accord. En tout cas, félicitations. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, quelques jours plus tard, tu oui. reçois une autre bonne nouvelle qui est ta certification euh, comme meilleur ouvrier de France
1: oui, ça c'est, c'est fou parce que c'était vraiment le l'objectif ultime de cette année. Et euh, on apprend ça par mail. Hein. C'est, on a passé les épreuves un mois avant. Et il a fallu vivre un mois sans connaître les résultats parce que le ministère de l'Éducation nationale, qui régit le concours, a euh, eh repris une, une par une toutes les notes pour euh, vérifier que chaque bonne note était bien justifiée et que chaque mauvaise note était bien justifiée.
0: Donc c'est quoi comme type d'épreuve Parce que je pensais que c'était plus en fait une analyse euh, du travail sur une année ou des choses comme ça. Alors il si différentes...
1: y, y a une œuvre à réaliser, donc c'est-à-dire qu'on a une carte des vins à réaliser avec un, un contexte, mm-hmm. c'est-à-dire qu'on a un restaurant qui ouvre dans trois mois, dans six mois, on a tant de budget, il faut qu'on crée le staff, la cave, la gestion, les logiciels de gestion, euh, peut-être aménager la cave différemment, euh, la verrerie, enfin plein de choses, et qu'est-ce qu'on achète comme type de vin pour répondre à la philosophie de la chef. C'était une chef qui était euh, franco-marocaine hein, dans, dans l'énoncé. Mm-hmm. Donc ça, on a reçu un mois avant le, le, le brief. Et donc, on a dû créer notre œuvre, notre carte des vins et toute la proposition avec un PowerPoint et un, un petit livret explicatif qu'on a tout écrit. Et, euh, et donc ça, c'était une épreuve assez majeure. L'autre épreuve majeure, c'est le service en salle. Où vous êtes scruté pendant quatre heures par un... Un MOF pour euh, votre comportement, votre service, votre euh, efficacité, la façon dont vous parlez aux clients, à vos commis, aux plongeurs, aux cuisiniers, tout est scruté pour voir si vous avez l'attitude d'un meilleur vrai trans. Et ensuite, la technicité qui est jugée par euh, une rédaction, notamment c'est une épreuve qui m'a assez marqué. Des questions assez euh, simples en soi, mais ce qui n'était jugé, c'était pas du tout la réponse, c'était l'orthographe, la grammaire et l'écriture. D'accord. Parce que, visiblement, euh, en tout cas c'est ce que j'ai compris de l'épreuve c'est qu'on ne peut pas attribuer un titre de meilleur voie de France à quelqu'un qui ne sait pas écrire français correctement d'accord. ou qui a écrit mal
0: ça compte ça compte ça reste donc très académique euh, finalement c'est très académique d'accord tout à et, euh, d'accord intéressant et euh, du coup la prochaine étape c'est quoi c'est meilleur sommelier <rire> du monde
1: <rire> c'est, c'est une discussion qu'on doit avoir avec euh, l'équipe euh, ma famille ouais. euh, là l'objectif premier à l'heure où on se parle fin 2022 c'est d'accompagner au mieux Pascaline Le Pelletier mmh. qui est la représentante est de... notre candidate française donc pour
0: 2023 euh, pour février 2023
1: à fond derrière elle c'est évident mmh. euh... <coughs> après bien sûr quoi qu'il se passe il y aura une décision à prendre si elle euh, est championne du monde euh, voilà ce serait il... la première femme d'ailleurs à la première être femme euh, championne du monde. la France n'a plus emporté depuis l'an 2000 donc c'est 22 ans que la France attend ça c'est à Paris, bon, je pense qu'elle est quand même très aimée euh, dans le monde entier, elle est bilingue parfaitement, elle vient à New York depuis plusieurs années, mm-hmm, mm-hmm. elle est favorite, parce qu'on doit s'exprimer dans une langue étrangère. Mm-hmm. Très
0: bien, on va revenir sur, le, sur la sommellerie et la, et la dégustation, euh, ton plus beau souvenir de dégustation cette année
1: Oh, il y en a eu quelques-uns...
0: Euh...
1: Ou, ou depuis que
0: tu exerces euh, oui. comme, comme, comme sommelier
1: ah, C'est peut-être... Euh, souvenir de dégustation, c'est, c'est un madère que j'ai goûté de 1790, un oh. an après la Révolution française. Incroyable. Et ça, je dois dire que ça reste ancré encore dans ma tête. C'est, c'est, on ne déguste plus un madère, d'ailleurs, on déguste le, le temps. Et c'est euh, troublant et, et c'est surtout bouleversant d'émotion parce qu'on se dit que quand on ouvre le bouchon, eh bien, l'air contenu dans cette bouteille était celui qui a été enfermé en 1790. Donc, c'est complètement fou. Vous pouvez faire... Je pense que le vin est la seule réelle machine à remonter le temps qui existe encore aujourd'hui. Et ça, c'est une émotion hors du commun.
0: Très bien. Euh, si si on, on regarde un petit peu le, de ta carrière, quel a été ton, ton, ton client le plus pénible ou ton <rire> plus mauvais souvenir, finalement euh... <rire> Oh, il
1: y en a un hein. oh, qui est assez drôle, hein, c'est qu'on euh, vend un Grange des Pères 2001 au Meurisse. Mm-hmm. Euh, dernière bouteille de la cave, etc. Euh, Ce n'est pas, c'est pas sans conséquence. Et donc, euh, le client me dit, euh, quand je ouvre la bouteille, très gentil, il me dit, euh, est-ce que je pourrais garder la bouteille vide à la fin je bien, bien sûr, donc euh, pas de problème. Donc on, j'ouvre, je, je décante, je sers la bouteille, je finis la bouteille. Et pris dans le, le. Donc là, quand on l'a fini, c'est à peu près deux heures après. Hein. Mm-hmm. Pris dans le, 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 le cours du service, le jus du service. La bouteille part. La bouteille part euh, au vide. Mm-hmm. Et, euh, et donc mon collègue, à 23h30, euh, va la mettre à la poubelle en bas avec toutes les autres. Mm-hmm. Et là, le client me demande la bouteille. Je fais, Bien sûr. Parce que <rire> Pas de problème. Donc, je savais que j'ai mise dans les, dans les petites caisses. Là, je vois qu'elle n'est plus là et qu'il est déjà parti au moins deux euh, dans la grande benne. Et là, je descends, je dis avec un peu de chance, elle n'a pas cassé. Bien sûr, je regarde en mille morceaux, euh, c'est de ma faute, parce que bien sûr, je n'avais pas du tout fait attention à ça. Euh, et donc, je remonte, je vois le client et je lui dis, voilà, je suis, je suis désolé. désolé, la bouteille est cassée, elle est partie à la poubelle. Et là, il hurle. Le drame. Mais il hurle au sens propre du terme, mais il hurle dans la salle de restaurant. Ah oui et, euh, et donc je pense qu'il y avait plus grave que ça dans la vie hein, mais, mais apparemment à ses yeux non donc il, il hurle il, il se met en colère, c'est un scandale c'est inadmissible, bref j'ai pris pour mon grade et euh, il part très énervé il écrit au chef en disant que c'était scandaleux le lendemain à, à l'époque à Yannick Eleno qui a dû le réinviter c'est fou, incroyable. et il m'a dit je ne veux pas le savoir, quoi qu'il arrive je la veux d'accord suis dit, bon, euh, il veut une bouteille de Grand GPR 2001, vide. Donc, euh, <rire> je me débrouille, j'appelle tous mes collègues. Et comme c'était la dernière bouteille, au Muris, il n'y avait plus. Euh, au Plaza, j'appelle tout le monde, tous mes commis sommeliers. Même mon chef sommelier appelle les autres. Euh, il n'y a plus une bouteille dans Paris. Et là, je me dis, bon, bah, je n'ai pas le choix. Donc, j'ai cherché sur Internet. j'en ai trouvé une. Je l'ai achetée, moi-même. Hein, D'accord. Livrée chez moi, personnel, domicile personnel. Du coup, j'ai appelé un, un copain sommelier, on l'a bu. Parce que j'ai quand même pas lui envoyé bien peine, sûr. Hein, que, <rire> sûr. <rire> On l'a vu. Elle était bonne. Elle était magnifique. C'est un <rire> grand souvenir. Et puis euh, finalement, euh, je mets euh, donc je envoie, je l'envoie par la poste que j'avais son adresse et il était euh, ravi, euh, un peu bipolaire je pense hein, quand même, hein. mais il était ravi, enchanté. Il m'a fait une lettre de remerciement euh, quasi bouleversant. Donc c'était très sympa. Donc une histoire qui finit bien, mais qui était compliquée parce que ça m'a quand même pris dire, 10, 10 jours de stress. Mmh. Et ça j'oublie pas. Et effectivement, c'était, euh, c'était assez traumatisant. Donc, maintenant, je fais attention. <rire>
0: écoute, on arrive à la fin de cette interview. Est-ce Parfait. que tu as des choses à ajouter Non,
1: merci. C'était passionnant. On a, on a fait le tour de notre métier avec euh, amour bah et la passion. Merci, merci beaucoup. en tout
0: cas de, de, de m'avoir reçu. Et puis, euh, bah, bonne, bonne chance pour la merci. suite. Hein, bonne continuation. Merci, merci à beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir, Xavier. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter, de nous être fidèles. Vous êtes en effet toujours plus nombreux à écouter ce podcast, à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur 20 Ce contenu a été créé avec le soutien de Alma, Société de conseil en croissance digitale, qui accompagne les petites et moyennes entreprises dans leur transformation digitale à travers les leviers du e-commerce, de la data et de la publicité. Dans le prochain épisode, nous irons la rencontre d'un domaine en champagne qui a révolutionné ses méthodes de production et de distribution afin de réduire son empreinte carbone. En attendant, portez-vous bien